0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolini. Olá,
1: bem-vinda, bem-vindo. Começando mais uma semana e mais um Análise dos Fatos episódio que traz para você um resumo no meio do dia das notícias que mais importam na hora do almoço, no meio do seu dia. Sempre com ele, Felipe Moura Brasil. Tudo bem, Felipe?
2: Salve, salve, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês, estou de volta a São Paulo, finalmente a gripe deu uma trégua depois de oito dias e eu consegui retornar aqui para trabalhar melhor, com uma voz melhor, então vamos com tudo para essa semana que promete.
1: Vamos aos destaques deste 21 de agosto presidente Lula desembarca na África do Sul para participar de cúpula dos BRICS sem definir reforma ministerial do governo.
2: Confiança nas Forças Armadas tem queda mais expressiva entre bolsonaristas. Pesquisa aponta mudança após os atos de 8 de janeiro.
1: E ainda, ex-governadores e viúvas milionários alegam vulnerabilidade para pedir pensão de até 31 mil reais. E as investigações sobre a morte dos torcedores corintianos no final de semana.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: A confiança dos brasileiros nas Forças Armadas recuou desde o fim do ano passado, mostra um novo recorte da pesquisa mais recente da série Genial Quest. O levantamento indica que entre dezembro e agosto passou de 43% para 33% o percentual dos que dizem confiar muito nos militares. Já a soma dos que declararam confiar pouco ou não confiar na instituição subiu de 54% para 64% no período. O abalo na imagem dos militares ocorre após tramas golpistas terem se aproximado dos quartéis desde o segundo turno das eleições, quando o Ministério da Defesa, pasta a qual o Exército Marinha e Aeronáutica estão subordinados, divulgou um relatório no qual diz não ter identificado nenhuma evidência de fraudes nas urnas eletrônicas, mas ainda assim enfatizou que não descartava essa hipótese. A queda na crença dos brasileiros nos militares se deu em praticamente todos os segmentos da população, mas foi acentuada entre os que votaram no ex-presidente Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições do ano passado. O presidente Lula se reuniu com os comandantes das três forças militares, num compromisso não registrado na sua agenda oficial no final de semana. O ministro da Defesa, José Múcio, levou os comandantes do Exército, general Tomás Paiva, da Marinha, é, o almirante Marcos Sampaio Olsen e da aeronáutica, o brigadeiro... Marcelo Canitz Damasceno. Oficialmente era para ser uma conversa sobre os planos das forças, que dependem de verbas do orçamento, mas foi inevitável falar de como os militares estão sendo envolvidos nas investigações da CPMI e da Polícia Federal sobre os atos extremistas. O general Mauro Lorena Cid não pode mais visitar o filho, o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, na prisão. Eles estão proibidos de manter contato porque passaram a ser investigados no esquema de venda e recompra de joias dadas a Jair Bolsonaro por autoridades estrangeiras. A decisão que impede as visitas é do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, relator do inquérito. É comum que investigados sejam obrigados, por ordem judicial, a cortar contato para evitar uma eventual tentativa de combinar versões ou obstruir o trabalho de investigação. Mauro Cid foi preso preventivamente em outra investigação sobre a falsificação de dados da vacinação de covid. Por isso, não havia impedimento para a visita do pai. O cenário mudou quando o general foi implicado no novo inquérito sobre a negociação ilegal de presentes diplomáticos. Os dois são investigados, inclusive, por organização criminosa.
2: Não há confiança que resista, não há credibilidade que resista a tanta alopragem. É, é claro sim, eu preciso chamar atenção para um ponto, eu não sei exatamente se todos esses que teriam votado no Jair Bolsonaro, que responderam, é, que confiam menos agora nos militares, se eles não estão respondendo isso porque os militares não deram um golpe de Estado e, eventualmente, eles queriam que tivessem dado. Pode ter gente, não estou dizendo que foi a maioria, acredito que não foi, mas pode ter ali uma minoria que respondeu nesse sentido, quer dizer, talvez não tenham sido bolsonaristas o bastante, mas entendo que a maioria tenha é, respondido em razão de todos os desgastes que os militares estão tendo, quer dizer, o bolsonarismo e a cumplicidade ou complacência com ele acabaram desligando deteriorando a credibilidade que é, a, as Forças Armadas é, tinham e que era maior historicamente nas últimas décadas. Nós cansamos de apontar isso em diversas pesquisas ao longo dos anos do que Congresso Nacional, é, do que Supremo Tribunal Federal. Então, é, o povo tinha uma imagem melhor das Forças Armadas. É, você tinha muita gente ainda com é, ranço das Forças Armadas por causa da ditadura militar de décadas atrás. Mas na visão da população brasileira, que já estava é, mais rejuvenescida, já não tinha vivido a ditadura militar, é, as Forças Armadas tinham é, uma, uma certa credibilidade. E foi se perdendo. É, com o Eduardo Pazuello como ministro da Saúde, na época da pandemia, subindo em carro de som, é, e com gente morrendo asfixiada em Manaus, como é que se vai manter a credibilidade da instituição? É, com militares envolvidos em venda e recompra, eventualmente, é, embora essa tenha, esteja sendo atribuída ao Frederico Wassef, mas certamente ele dialogou ali com os demais é, é, de joias, né? essas joias que foram obtidas por meio é, de, de presentes oficiais de comitiva brasileira no exterior, quer dizer, como é que vai resistir à imagem é, com tanta gente que turbinou o próprio salário, ganhando boquinha no governo. Foram milhares de militares. E aí, diziam que eram contra o centrão. Lembra? Eu resgatei o vídeo, que depois circulou uma barbaridade nas redes sociais, do general Augusto Heleno, em comitê do PSL, no ano de 2018, ano de campanha eleitoral, é, fazendo uma paródia da, do samba, reunião de bacana, eternizado na voz do Bezerra da Silva, trocando a palavra ladrão por centrão. Se gritar, pega centrão, não fica um, meu irmão. Aí depois, aí, Bolsonaro teve que se aliar ao centrão para não sofrer impeachment, em razão de todas as investigações das quais era alvo. E aí o Heleno ficou lá caladinho. tava recebendo uma fortuna é, no, 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 no seu posto. Vários outros, por indicação política. É, você teve o chamado teto duplex. Tinha gente que, em determinados meses, recebeu por volta de 100 mil reais. E aí, passa pano para uma... uma é um desgaste bolsonarista em razão de, é, de rachadinha, passa pano para a sabotagem do combate à corrupção, passa pano para essa aliança espúria que diziam combater é, com o Congresso Nacional por meio de tomar lá, da cá, é, passa pano para a instrumentalização política, é, para não dizer outra coisa, das, das instituições, dos órgãos de fiscalização e controle, dos tribunais, como que vai sobreviver a imagem é, de ordem, e alguma decência é, que o povo brasileiro tinha dos militares. Quer dizer, os militares são constituídos do mesmo barro que o, o restante da população. E o bolsonarismo ajudou a deixar isso muito claro e já tem gente que desconfia que esse barro pode ser ainda pior.
0: Nael Dourado, análise dos fatos.
1: E o presidente Lula está na África até dia 28, com passagem por três países a começar pela África do Sul, onde participa a partir de amanhã de reuniões da Cúpula dos BRICS, da Cúpula da Comunidade dos países de língua portuguesa e bilaterais com lideranças políticas em Angola e São Tomé e Príncipe. De Joanesburgo, fala o enviado especial do Estadão e colunista de Eldorado, Felipe Frazão.
3: O presidente Lula terá, nesta segunda-feira, um dia de descanso e de reuniões preparatórias para o início da cúpula na terça-feira, quando Lula vai a um retiro com os presidentes e primeiros ministros dos demais países. Eles vão conversar sobre três temas cruciais para o momento atual do bloco e do mundo. O primeiro deles é a guerra na Ucrânia, que envolve um dos integrantes e membros fundadores do BRICS, a Rússia. Depois, eles também vão se debruçar especialmente sobre a criação de alternativas para transações financeiras internacionais que não utilizem o dólar. Essa é uma bandeira que vem sendo impulsionada pelo presidente Lula. São duas alternativas estudadas. Primeiro, a criação de uma moeda comum aos países do BRICS para a utilização do somente em transações comerciais internacionais. E a outra alternativa é o uso das próprias moedas nacionais de cada um dos países nessas transações bilaterais de parte a parte. Os países vão se debruçar ainda e vão provavelmente tomar uma decisão sobre a já antiga discussão de expansão dos BRICS, que é algo que ocorre há pelo menos 12 anos e vem sendo cada vez mais pressionado e puxado pela China, O Brasil se isolou e hoje é praticamente o um único país que ainda apresenta resistências à ampliação do bloco. O país pediu à China que, em contrapartida para destravar uma inclusão de países como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Argentina, Egito e Indonésia, a China e esses mesmos países apoiem o ingresso do Brasil com uma vaga permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Brasil está tentando, nessa forma de negociação, o apoio da Índia e da África do Sul, que também pleiteiam uma vaga no Conselho de Segurança. Com essa agenda cheia, ficou adiada a reforma ministerial que o presidente fará no seu governo para acomodar políticos já conhecidos, indicados pelos partidos progressistas. Republicanos e com a União Brasil, que já tem integrantes no Ministério, mas deve ter o seu espaço ampliado no governo Lula para destravar o andamento de pautas importantes, sobretudo econômicas, como o novo arcabouço fiscal e a reforma tributária, no Congresso Nacional.
2: É sempre de deixar o cabelo em pé quando o Lula faz essas viagens para o exterior no momento de guerra contra a Ucrânia. Momento em que Vladimir Putin, o tirano russo, é, é, comanda é, um, o seu expansionismo, o seu imperialismo, a sua autocracia reacionária que quer resgatar o antigo território da União Soviética e o Lula fica posando aí de um pacifista sem lado é, que quer conversar com todo mundo enquanto acaba culpando a vítima, como fez outro dia ainda depois de todas as declarações bárbaras que ele deu e que repercutiram pessimamente no mundo democrático, é, que estava iludido, né, mal iludido é, é, com o Lula, agora já sabe mais ou menos quem ele é, ele ainda pregou que está faltando humildade para a Ucrânia. Está faltando humildade para a vítima de uma violação territorial, de soberania, de democracia, vítima de extermínio, de tortura, de estupro. É lamentável que ele tenha esse tipo de, de postura. E o que ele fez? Agora, é, numa entrevista internacional, nessa nova turnê, foi ao jornal sul-africano Sunday Times, ele disse que lamenta a ausência do Vladimir Putin. Falou que o Sergei Lavrov, né, que é o, o, o diplomata russo, é, o ministro das Relações Exteriores que compareceria, é né, um diplomata muito importante, mas seria essencial que a Rússia participasse desse encontro com o seu presidente, nós vamos discutir temas globais como a paz e a luta contra a desigualdade. Eu gostaria muito de discuti-los pessoalmente com o presidente Putin. E foi isso que o petista disse ao, ao jornal sul-africano. O Vladimir Putin, ele está condenado pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra, por sequestro de milhares de crianças ucranianas que é, foram forçadas a ir para território russo durante a invasão que ele proíbe o Putin, de, de chamar de invasão dentro do país dele. A gente está assistindo a condenações de jornalistas, de opositores políticos, de críticos do regime, que simplesmente descrevem o fato. Descrevem e a Rússia invadiu a Ucrânia, não pode falar tem que falar que é uma operação militar especial, etc você tem uma censura dentro daquele país nós comentamos outro dia no Análise dos Fatos que eles já estão mudando toda, todos os livros didáticos do país para incorporar a versão com todo esse eufemismo a versão é, dessa pílula dourada é, é, de, 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 né, você, você doura a pílula né, como se diz aqui no jargão popular é, de toda uma guerra contra um país vizinho da última vez que o Lula foi fazer é, uma turnê aí que envolvia a África, ele falou que temos uma profunda gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão no nosso país. Imagine se Romeu Zema, governador de Minas Gerais, do campo da direita, fala uma barbaridade dessa. Por muito, mas muito, mas bota muito nisso, menos o Romeu Zema foi alvo aí de, de um, é, uma indignação generalizada no campo da esquerda, porque ele fez ali uma, uma analogia com a, a produção das vaquinhas, etc., e falava de vaquinhas para todo mundo, né? não era só de vaquinhas é, é para o Nordeste, mas fez uma analogia provinciana e defendeu o consórcio sul-sudeste é, na disputa. É, por critérios mais justos de distribuição de verbas, etc, porque existe um consórcio nordeste, que o Flávio Dino, ministro da justiça, fingiu que não existe imagine se Romeu Zema fala uma barbaridade dessa, como o Lula falou, então a cada turnê internacional do Lula, a gente fica de cabelo em pé, é, com aquilo que ele possa dizer ele tem desejado usar os BRICS para salvar, por exemplo a economia destroçada de países é, latino-americanos é destroçada por aliados dele, como a economia argentina, como a economia na Venezuela, como a economia na Nicarágua. Eu falei aqui no programa que ele queria fazer dos BRICS o novo BNDES, aquele velho BNDES petista que emprestava é, para o debrecht tocar obras nas ditaduras da Venezuela e de Cuba. Então, vamos ver se é, há algum tipo de discernimento e sensatez que impeça os BRICS de seguir por esse caminho.
0: Análise dos fatos.
1: E a gente fala agora sobre o assunto envolvendo ex-governadores e viúvas milionários que alegam vulnerabilidade para pedir pensão de até 31 mil reais. A apuração exclusiva é de Tássio Lohan. Boa tarde, Tássio.
4: Oi Carol, oi Felipe, isso são três ex-governadores da Paraíba e quatro viúvas de ex-governadores desse estado que entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal para voltarem a receber uma pensão de até 31 mil reais. Esse benefício era pago aos ex-governadores e às respectivas viúvas, mas ele foi suspenso em maio de 2020 após próprio STF declará-lo como inconstitucional. Só que os ex-governadores agora alegam um estado de vulnerabilidade social afirmam que estão vulneráveis socialmente, uma vez que são idosos né? a idade desse grupo aí varia entre 60 e 101 anos além disso eles asseguram que dependiam diretamente da pensão para a sobrevivência só que chama a atenção o levantamento feito aí pelo Estadão que os três ex-governadores que pedem essa pensão e alegam essa dependência tem patrimônios que variam aí de 1 milhão e 700 mil reais a 3 milhões e duzentos mil reais, patrimônios declarados ali à justiça eleitoral recentemente Além disso, eles ainda atuam na política. Um deles, o Cícero Lucena, é atual prefeito de João Pessoa e tem um salário aí de 28 mil reais. Já o Roberto Paulino é secretário de Estado da Paraíba e tem um salário aí de quase 23 mil reais. Já no lado das viúvas, entre elas, tem uma desembargadora do Tribunal de Justiça da Paraíba. E recebe, em média, hoje, 62 mil. reais. Ela é presidente de uma Câmara lá do Tribunal e também é presidente do TRE da Paraíba, no Tribunal Regional Eleitoral. Os detalhes, o nosso ouvinte aí pode conferir lá no Estadão, inclusive os nomes desses ex-governadores e viúvas que estão pedindo essa pensão.
2: Bom, em primeiro lugar, parabéns aí ao Tassilo Lohan pela reportagem, ao Estadão sempre fiscalizando os gastos públicos, principalmente os maus gastos públicos. É um insulto às pessoas que realmente estão em vulnerabilidade social é, que uma série de ex-governadores e, e, e suas viúvas aleguem é, que estão em estado de vulnerabilidade social quando tem um patrimônio milionário. Então, você tem aí os patrimônios declarados desses três ex-governadores que variam de 1,7 milhão de reais a 3 milhões e 278 mil reais. Ora, se essas pessoas têm condição de se organizarem para entrar com ações, é, para é, manter esse tipo de privilégio, porque é disso que se trata, elas também têm capacidade de se organizar para vender parte do patrimônio e tirar dinheiro disso. Porque, na verdade, a gente fica com a impressão de que querem continuar vivendo num mundo maravilhoso, você mantém ali imóveis que são é, bastante confortáveis, etc. E aí, é, vamos é, gastar as custas dos pagadores de impostos. Porque é dos, das pessoas que trabalham na iniciativa privada que vem esse dinheiro para ser gasto é, com é, ex-mandatários e as suas esposas, que alegam olha, nós ficamos muito ocupadas com o cargo de primeira-dama, tivemos de largar é, as nossas carreiras etc, mas olha não dá para é, colocar tudo isso nas costas da população brasileira trabalhadora então todo mundo quer um privilégio, e o que é mais curioso Está lá também nessa reportagem, mas eu vou acrescentar a minha crítica, é que a ação foi sorteada ao ministro Luiz Fux, apesar de os peticionantes, atenção, pedirem que fosse distribuída para o ministro Gilmar Mendes, sempre ele, que já decidiu a favor das pensões de ex-governadores do Paraná e do Mato Grosso. Não é curioso que as pessoas interessadas em privilégios ou em blindagens sempre queiram que as suas ações sejam distribuídas para Gilmar Mendes e fiquem tristes quando caem no colo de outros ministros. O Brasil é bastante curioso.
0: Você ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
1: Seguimos com a Análise dos Fatos, agora com o um Olhar Internacional. As eleições no Equador terão um segundo turno entre a candidata de esquerda, Luísa Gonzalez, do Partido Revolucion Ciudadana, e o empresário liberal Daniel Noboa, do movimento Ação Democrática Nacional, a ser disputado em 15 de outubro. Com 85% da apuração concluída, Gonzales, aliada do ex-presidente Correia, liderava a disputa com 33% dos votos. Após o avanço na contagem, a candidata adotou um discurso de união entre os equatorianos para tirar o país da crise institucional e de segurança ante uma eleição marcada pela violência. O adversário tinha 24%. Filho do magnata e ex-candidato Álvaro Noboa, Daniel Noboa, destacou que a disputa oferece uma oportunidade para derrotar o correísmo. Embora a entrada dos dois no segundo turno não estivesse garantida matematicamente, os demais candidatos reconheceram o um resultado com base em projeções. Em terceiro lugar ficou Christian Zurita, que substituiu o Fernando Vicencio, assassinado a tiros 11 dias antes do pleito. O resultado ensaia uma volta da esquerda no Equador, com a candidata aliada do ex-presidente Rafael Correia disparando. A eleição registrou uma participação recorde de eleitores. Ao todo, 82% dos mais de 13 milhões de equatorianos aptos a votar foram às urnas.
2: É estarecedor que é, o Rafael Correia ainda tenha é, tanta força política e eleitoral é, num narco-estado como acabou se tornando o Equador. A gente viu o poder do crime organizado nas imagens bárbaras do assassinato é, do Fernando Vila Vicenço. Durante essa campanha, ele era um dos candidatos, não estava ali nas primeiras colocações, mas era alguém é, com um discurso anticorrupção, um discurso anti narcotraficante narcoterroristas, porque aquilo que eles fizeram já marca, como se não houvesse todo um background, o narcoterror. E existe o narcoterror no sistema prisional, é, existe é, explosivo em veículos, é, uma série de crimes que são é, terroristas, de fato. E o Rafael Correa era aquele que estava no poder é, no Equador quando é, uma parte das FARC, das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, foi se esconder lá do governo Álvaro Uribe, da Colômbia, é, que estava é, é, sendo linha dura é, com aqueles responsáveis por sequestros, responsáveis por uma série de crimes na Colômbia. E aí o governo Uribe bombardeou é, representantes, das, líderes das Farc, incluindo, incluindo o número 2, Raul Reyes, é, é, em território equatoriano, gerou uma crise internacional e Rafael Correio ficou do lado das Farc. Assim como sabe quem? O governo do PT na época. Teve todo um escândalo. É, é, teve aquela reunião na Organização dos Estados é, Americanos, né, na OEA, é, em que se pediu que o Uribe fosse fazer ali um gesto de cumprimento ao Rafael Correia, que ficou olhando para ele de nariz empinado e tal, revoltado com aquela atitude. Então, o Equador vai seguir que rumo? e vem um governo de um lado, vem do outro, a crise não passa e parece que é, você não tem é, uma solução decente de pessoas dispostas a mudar esse status quo o poder do tráfico de drogas no Equador desses terroristas é imenso e seria importante que houvesse novas lideranças
0: Nael Dourado, análise dos fatos Após acidente na
1: Fernão Dias, na rodovia, Gaviões pede que o Corinthians tente adiar com a Comembol o jogo desta terça. E na Copa do Mundo de Futebol Feminino, o destaque foi o assédio. Fala, Morelli.
5: Olá, amigos. Quero atualizar dois casos para vocês do futebol brasileiro e mundial. O primeiro deles... O acidente na rodovia Fernão Dias com torcedores do Corinthians 7 morreram. Os corpos estão sendo liberados. Há um velório já programado para tarde desta segunda-feira em Pindamonhangaba, onde residia a maioria dos torcedores. O Corinthians se dispôs a ajudar no que for preciso. E a Gaviões da Fiel, uma das torcidas do Corinthians, pede para o clube tentar adiar o jogo desta terça-feira pela Copa Sul-Americana contra o Estudiantes. É jogo de quartas de final em Itaquera. Não tem no regulamento nada que prevê esse tipo de adiamento, a não ser se o presidente ou a entidade se solidarizar com o clube. O outro caso que eu quero atualizar é sobre o beijo da discórdia lá na festa da Espanha. Espanha campeã mundial de 2023, bateu a Inglaterra e o presidente da Federação Espanhola de Futebol deu um beijo sem consentimento, totalmente fora de contexto, numa das jogadoras do time. Está tendo muita condenação a esse ato, os próprios órgãos espanhóis estão pedindo providências com o presidente da federação e é caso, claro, de um comportamento inadequado que vale punição, que vale pena tanto na esfera esportiva quanto na esfera criminal. O presidente da federação é chefe da atleta. Isso não pode acontecer em hipótese alguma, em lugar nenhum do mundo. O rapaz já pediu desculpas, mas o caso não pode acabar nesse pedido de desculpas. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: Fechamos por aqui o análise dos fatos desta segunda-feira com trabalhos técnicos de Moacir Bias e o comando da mesa de edição é de Carlos Amaral.
2: Produção, edição e coordenação é de Laís Gotardo. Valeu, Carol, melhores ouvintes. Até amanhã.
0: Até amanhã.